0: Host reportéra Tomáše Poláčka Dalším hostem reportéra u nás Trulářské ulici je Petr Hrabalík, zvaný Hraboš, lídr skupiny Našrod, legenda českého hardkoru. A já jsem si tě Hraboši dneska pozval mimo jiné proto, že tě považuji za jednoho ze životních přátelů Petra Hoška ze skupiny Plexis, který nedávno zemřel. Rád bych se zeptal na to, co ti běželo hlavou na konci ledna při pohřbu, protože za mě to bylo docela zajímavé, tím, že možná poprvé to byl velký punkovo-hardkorovej pohřeb, na kterém bylo vidět, že tahle první generace těchto alternativců jakoby stárne pomalu a asi těch pohřbů bude přibývat. Ale přitom to byl pořád ještě velký bordel a mejdán. Jak si to rozloučení s Petrem Hoškem vnímal ty?
1: No, tak on ten pohřeb měl vlastně dvě takové části. První byla pro takový úzký okruh přátel, byla ta maminka Heda, což byla vlastně zpěvačka od Skiffle Kontra, kdysi dávno v 60. letech. To byl prosím ti nějaký folk takový. To byl folklorní a folková skupina. Ona tam zpívala a on vlastně, to vedli bratři Traxlerové. A ten jeden z nich, ten Petra Traxler, tak Petr o něm vždycky mluvil jako o svým adoptivním otci. Jako. Takže on měl v podstatě dobrý hudební zázemí. Jako tam se to vlastně celý jako mohlo odpíchnout. To znamená, ty jsi
0: známý tím, že máš obrovský přehled o, o muzice, že když jste seděli s Petrem někde spolu, tak jste mohli dohloubky probírat i tvorbu ze 60. 70. let? Že ho nezajímal jenom ten punk a to, co následovalo?
1: No, on ho... On vlastně... Jeho prvotní... Samozřejmě to zázemí bylo to folkový. Jako on mi říkal, že... Já jsem poslouchal Johnnyho Keše, když ještě pankáči, vůbec nevěděl, kdo to je. (laughs) A on potom vlastně byl ten přerod, když vlastně někdy v roce 82 nebo 83, nevím, uslyšel z z rádia, z nějaký zahraniční stanice, pravděpodobně kapelu Bascox uh-huh. a, a písničku Promises a tam prostě toho tak zaujímalo, že, že prostě se rozhodl, že tohle je ta věc, která ho zajímá a kterou bych třeba i chtěl někdy jako dělat. Jako no.
0: Myslím, že ještě jednou mi vyprávil, že byl klíčový jeden z prvních koncertů vysacího zámku pro něj, že to taky nakoplo, ale... Jenom se zeptám tebe, když takhle vyprávíš o něm úplně konkrétně, jaká píseň a jaká kapela byla zlomová pro další život, u tebe to byla která ve stejný době nebo v podobné době? Která píseň nebo která kapela ti změnila ten tvůj život při posluchačský?
1: Hele, to jsou vždycky takový iniciační záležitosti, které vždycky trvají chvilku. Jako, jako první, co jsem já slyšel, tak jsem chodil, on u nás bydl Streets a on byl takový countrysta, country, country investor. Takže měl tam country investor písničky a on měl magnetofon B5 a já jsem si tam vždycky, já jsem si tam za, prvé chodil k němu poslouchat uh, ty country písničky a on tam měl ještě potom pásky s Šimkem a Grossmanem, protože já mám humor rád, vždycky taky jsem tam poslouchal šimka a Grossmana. A jednou jsem tam narazil nějakej, na nějaký pásek nový tak jsem se opustil a tam zněli, uh, bylo to jakoby by western, ale bylo to takový s těma elektrickými kytarama. Tak jsem říkal, no, tak to je dobrý. A to byly Creedence Revival, uh-huh. jako jo. Uh-huh. A hned potom vlastně po těch Creedence Cleawater Revival na tom pásku byly Beatles. Pamatuju si, co to bylo za desku, bylo to, bylo to část desky Rubber Soul a Teď jsem to poslouchal a úplně jsem zjistil v těch svých 13 letech, jak se úplně převrátil prostě žebříček mých hodnot. Byla to půlka 70. Půlka sedmdesátek. Prostě najednou jsem poslouchal jsem to a zjistil jsem, že prostě, že, že se měním jako jo, iniciace jako jo. Takovouhle iniciaci jsem hudební zažil ještě několikrát. O dva roky později. Jsem, protože já jsem neměl jsem desky, takže jsem city, co si ty jezdili na ty burzy
0: Aha.
1: Já jsem na ně nemohl jezdit, protože my jsme vždycky měli. My jsme měli v neděli mistrák fotbalový s dorostem. Ty jsi hrál za Hlavíčku brod? Já jsem hrál za brod, no za dorost. Takže já jsem na ty burzy nemohl jezdit, protože ty byly vždycky v neděli ráno, jak a my jsme v dopoledne hráli. A vždycky přivezli prostě nějakou desku a já jsem si nahrál na ten, na ten magneták A co se týče těch burz, to bylo zajímavý. oni ty desky byly docela drahý. A protože a bylo dobrý, když ta deska byla nepoškozená, jako jo, tak ono se to nahrálo na nějaký takový základní pásek a z toho pásku si to vlastně všichni ty kamarádi nahráli. Takže ta deska v tom je brodě prostě hrála jenom jednou. A pak se mohla zase příští týden prostě na tu černou burzu tam zase jet s ní a zase ji vyměnit jako za další. Jako. A já jsem měl velice špatnou zkušenost, že jednou ten kamarád prostě přivez Led Zeppelin, byla to dvojka a bylo to, přeskakovalo to. Navíc jsem si se to nějak nahrál na mono, takže ta vlastně to stará nahrávka, vlastně jsem přišel jednu stopu a bylo to strašný. Jako. Mm. A koupil jsem si Maxell pásek takovej stříbrnej a ptal jsem se potom asi za nějaký půl roku, co přivezli z burzy. A on říkal, no to se ti nebude moc líbit, to jsou zepelíni. A říkám, to nechci, ty zeppelíny, jako to, to praskalo, to... ale přitom za ty zeppelíny nemohly. jako jo, ale ta nahrávka, jako jo, a, ale, ale my jsme nic jiného nedovezli. A byl to koncert, the song remains the same, jako jo. Tak jsem říkal, no hele víš co, tak, tak já si to nahraju, tak mi to nahraj. Nechal jsem mu tam ten pásek i magneták jako protože jsem potřeboval něco si zařídit. On mi to nahrál, tak já jsem to zbalil. Měl jsem bez to stereo, měl jsem ty bediny tam. Tak jsem to vokuřil, protože jsem byl naštvaný, protože to jsou jenom ty zepelíny, ale to zase bude. A člověče, ta nahrávka byla skvělá a já během První písničky, jak se tam rozjíždí ten rock and roll, jak tam řvou ty lidi, protože to je koncertní nahrávka. A teď tam se ozve ta hajdka, a teď nastoupí ten rachod. Tak já, jo, to bylo úplně stejné jako s těma Beatles. Jako jo, prostě. Uh, takhle mi prostě spadla hlava, a já jsem prostě během. 21. vteřin té desky zjistil, že Led Zeppelin je nejlepší kapána na světě.
0: A poslední ještě takovýhle iniciační zážitek s tou opravdu tvrdou hardcoverovou muzikou. Měl jsi něco? Měl,
1: měl, měl. To bylo právě z Dead Kennedy zase. Jako. A to už bylo teda uh, vlastně někdy v polovině 80. let, já jsem se pohyboval v undergroundu a měli jsme tak uh, ten kapelu Křečové žíly, která prostě hrála takový freak, my jsme tomu říkali freakout, že to byla prostě částečně improvizace, částečně tam byly naučeny nějaký věci. A vycházelo to trošku z extempore, z plastiku, jak, jak, to, tak, jak to tak chodilo. No a kamarád, někde přitáhl desku, uh, Dead Kennedy uh, teď si nevím, jestli to byla jednička nebo dvojka.
0: No Byly tam ty věci jako California Kalifornii, jak les? Ne,
1: jo, tak to byla dvojka, to byl Brain Salad, sarge, uh, ne Brainstellat, uh, Plastic, uh, Sarger, Disasters. A já jsem byl zrovna nějak po vojně, pětiměsíční, a byl jsem takový nasranej a nahrál jsem si to a pustil jsem si to a říkal, no ty, to je, a to byl nářez, to byly ty rychlé ultrarychlý věci prostě, a oni to tam sekali, ten Bajafara to tam nahazoval, vz takhle jsem říkal, tyjo, tohle to toho hrát něco podobného s českýma, s českýma textama. Jako. No a vlastně rok poté, nebo Zhruba rok poté jsme potom, já jsem si sehnal ještě další ty Dead Kennedy sehnal jsem si ještě další podobné ganávky. A když přijel potom baskytarista Marta, s kterým dneska dneška hrajem na šrotu, no. tak jsem říkal, hele, jako to, to nemusíme dělat, něco podobného. Jako, no.
0: Ale já jsem tě přerušil, ty jsi vlastně chtěl mluvit o tom, co se ti honilo hlavou během Jel... pohřbu Petra Hoška. Ty Jasně. jsi začal tím, že pohřeb byl rozdělený na konci ledna na dvě, na dvě části. První byla
1: pro rodinu, v první řadě tam seděla maminka Heda. Maminka Heda a plus nějaký okruh asi 25-30 přátel, já jsem měl tu čest, že jsem četl prostě tu, tu smuteční řeč, jako, což teda jako opravdu, se musím přiznat, není teda moc, není to prostě příjemná záležitost. Jako, takže... Kolik
0: třeba hodin to člověk ze sebe potí v tom stavu, kdy je jako vlastně odchodem jednoho z nejlepších kámošů a ještě musí napsat.
1: Já jsem, já jsem to pojal jako takovou, takovou kompilaci jako částečky tam byla nějaká částečná biografie, hlavně takový ty začátky, tyhle ty věci a plus nějaký takový pocity z osobních setkání prostě a z těch akcí, které jsme spolu prožili. Takže to bylo tak nějak jako s, s, daný dohromady nějakým způsobem, no. ale na konci teda už, už se mi klepal ten hlas, jako no, když, když se to chýlilo k závěru. No. Pak teda mediálně obrovský pokrytí, měla ta druhá část pohřbu,
0: což byl no, regulární pankový meidan, tam se už tam. nemluvilo, tam dáli mexičani. No, přesně, tam no. se hráli hity od i Plexis, Báry, tam zaznělo, když zajížděla. A,
1: a, ano, ano, ano.
0: To bylo neuvěřitelné vlastně,
1: a no, velmi, jako, velmi divoký. My jsme si říkali jako prostě jako ten ten že to byla jako hrůza dívka. Uh-huh ten Mučo by se to přál takhle, jako, prostě udělat jako, z toho použbu Mejdán, jako, mm. protože Mejdan to bylo synum, synonymum. Jo, mm. vlastně, jako, takže proto tam byl ten, ten Rámus, a ten Rachot a tělo se tam, já nevím, 1500, 2500, 1500 lidí asi, snad tam byli vodat já, já to neumím odhadnout, ale prostě bylo tam šínených lidí a točilo se tam pivo v krematóriu. Tequila se nalévala jak si správně pozneme, na no, tam hráli prostě jako byl to Mejdan, jak má být. No. Já mám takový pocit, že kdyby, kdyby tam byl ten muče, tak by byl rád, že jsme to takhle udělali. Jako. A za mě spoustu lidí to podle mě inspirovalo,
0: četl jsem mnohokrát pak na sociálních sítích, takhle bych to chtěl taky. Jakože lidi si řekli, jo vlastně, to je pohře podle mýho gusta.
1: Jo, 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 jako no, to... <laughs> s, tím sou, s tím souhlasím, No...
0: <laughs> no. C, e, vy jste si byli hrozně blízký od tý, e, už od 80. let. Pojďme se tam vrátit. Takže ty jsi mluvil o svý vojně, která byla krátká, asi se dokázal nějak vykroutit z ní.
1: No, vykroutil jsem se tak, že jsem dělal tři roky v Úranových dolech.
0: A no tak to je, to je jiný příběh. Já jsem chtěl jenom oslým ústkem se dostat vlastně k tomu, že Petr Hošek umíral v životě několikrát. Všichni máme v čerství paměti konec roku 2017, kdy se těžce vybourali celá kapela a jedna jejich kamarádka tam tehdy přišla o život konce a Petr byl velmi vážně zraněný. Nejen on, ještě Dušan myslím. Ale je tam stará historika, já jsem o tom s Petrem mluvil jednou ve zlých časech, což byla jedna z jeho oblíbených Uh, hospod. že v roce 87 vlastně poprvým mušlo hodně o život, to nevím, jestli už se znali, Petr tehdy právě kvůli tomu, aby se nemusel vracet na vojnu, tak nakonec proskočil u nich doma na vyšej radě oknem a normálně to byl vážně míněný pokus sebe sebevraždu, který ho taky zrakvil, třeba na půl roku byl na vozejku a podobně.
1: To jste no, se už znali. Neznali, neznali, ale tu historku samozřejmě znám, protože je profláklá hodně. On totiž, tam to bylo daný tím, že on, jeho vlastně protiprávně, protože mu bylo 17, sebrali fýzlové báci a střískali ho a donutili ho prostě podepsat uh, spolupráci, jako což bylo protiprávní, protože ne, nebyl plnoletý. jako. Jo. Myslím, no, že to bylo taky
0: pro Petra trauma po To bylo uh,
1: strašný a hlavně jako jo, oni ještě tam byl nějaký takový, že, že uh, mu vyhrožoval, že, když to nepodepíše, že prostě ta přesdržka prostě bude následovat jako průběžně. No, takže on to podepsal, ale on se pak uh, to bylo takový statečný, že on se neustále vyhejbal těm schůzkám s tím svým nadřízeným orgánem. Jako jo. A oni prostě věděli o tom, že se taky chce. Tehdy se všichni chtěli vyhnout dvojně. Tak oni to prostě zařídili tak, aby se prostě na tu vojnu na ty dva roky, prostě tam šel. Jako no. no a pro ně jako pro svobodný člověk, prostě to prostě byl kriminál zelený, že jo. Takže on tam musel jít, to prostředí ho traumatizovalo, pochopitelně. Takže když potom byl na opušťáku doma, tak udělal mejdán, jakože protože to bylo jeho. No a potom vlastně z té lítosti, že se tam musí vrátit, tak prostě vyskočil z okna, no. A vlastně od té doby, myslím, že měl umělej kloub v koleni, no. Takže, a takže, takže z té vojně se vlastně v podstatě dostal jako tím, jako...
0: No, je to zajímavý, že Petr vlastně umřel mladý, ale měl toho za sebou hodně a i tyhle, tyhle těch nešťastných zdravotních problémů, že jo? v posledních letech jasně, jsme jasně. párkrát zaznamenali i záchvat měl cukrovku, myslím. No, ale stejně to byl pro všechny teda obrovský šok, nebo ne? Asi pro tebe, ty jsi asi věděl, že na tom Petr není nejlíp, ale no pro mě ale jako on, pro fanouška... on, se,
1: on byl takový ten člověk, který se ze všeho vylíže, no. To je Kočka. právě to, jako že, že to je. A teď to už to prostě nějak to tělo to už nevydrželo prostě ten celoživotní mají no.
0: A když si e, vybavíš zase iniciační zážitek, ale v souvislosti s vaším kamarádským vztahem, tak ten byl už po revoluci
1: nebo ještě před? Ne, před, před e, to bylo. <hým> Já jsem vlastně, když jsem, když jsem takhle začal chodit do těch pražských uh, hospod, protože já jsem do Prahy přišel v 87., tak jsem se napřed nejdřív rozlížel, jako nevěděl jsem, znal jsem tady jen vlastně málo lidí, tak uh, už tak nějak jako, uh, se po hospodách o něm mluvilo, jako, prostě, jako že to je tady základní pankáč. A já potom vím, že nás někdo přezna, uh, seznámil, já mám pocit, že to byl, kačer Ivo Kachtík, který vlastně to byl jeden z prvních pankáčů, který jsem v Praze poznal. Jako. A ten prostě měl kontakty na tyhle ty lidi, oni se scházeli v té kavárně Slávia. Takže mám pocit, že to byl kačer, který mě jako s ním seznámil, tak jako seznámení, jako nazdar, nazdar. Takže to bylo divný, protože uh, on vlastně v té době jo, on prožíval takovýto. Krátký svý období skinheadství. On byl skinhead taky. Já
0: si vzpomínám, já jsem to prožíval, protože mě bylo nějakých třináct a člověk to vnímá hodně. On tehdy měl dvě období, podle mě. Za prvé, tak koketoval s tím skinheadstvím několik měsíců, možná rok, ale taky měl období flanelové košile. To bylo pozděj,
1: to bylo pozděj. A
0: takový and Rose, Axel Rose trošku. To
1: bylo pozděj, tady to bylo prostě jako takový skinheadství jeho, který teda jako nebo byl nekonfliktní člověk jako jo, takže tohle to vlastně já vím, že byl Bond byl asi naštvaný z té vojny prostě tak prostě byl takový Rebel je prostě antisystémová, ale to byl takovej... já vím, že fanánek, fanánek říkal Petr Hošek Ferdam Ravenec vedoucí Skinheadů. <laughs> no Prostě... Ten co
0: říkat, fanánek.
1: No, no. Ten měl taky svoje období, kdy no. teda hodně se hlásil. Je teda fakt, že jako všichni říkali, že mu to hrozně sluší tomu Huškovi. Jako, já mu že... všechno, já mu do slušoval... takových do 40, do no, 45. No, no, no. To byl krásný klub. No. Takže, takže jako, ale on to teda, říkám, to trvalo nějak tři čtvrtě roku, jako pak, to říká, pak, 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 pak to prostě zabalil. Ale v podstatě jsme se začali scházet, protože já jsem začal chodit ke zpěváčkům, kde prostě se tyhle z ty part, scházeli. Nahoře vždycky seděli máničky, tam jsem znal, že tam chodí svědek, kamarád z undergroundu. Hmm. Dole, tam, tam byly tří třísk a tam v té dolní místnosti, tak tam chodili pankáči, uh, novovlňáci a Viktor Haidt, mánička. Jo, jo. Taky tam, byl na pohřbu. Taky, taky. No. Takže, takže tam uh, jsem začal chodit jako a potom vlastně uh, já mám takový pocit, že já jsem byl ten člověk, který možná přispěl k tomu, že se plexis zase dali dohromady. Jakým protože způsobem? Oni totiž ty plexis skončili, to byla ta první éra, ta punková, vyloženě, tak skončili někdy nějak na začátku 680., že se to prostě rozešlo. A on potom teda byl na té bojně, pak měl ten pád, pak hrál vlastně na baskytaru v kapele do řady, a tak nějak jako byl. Nosil toho bombra jako, a, ale, já tak, ale, ale mám takový pocit, že prostě podvědomě si říkal, jako, že by ty paxis prostě chtěl nějak, nějak do, dohromady. A byl někdy v říjnu 88, byl pankový parník, kde hrály tři sestry, Vanastovi věci a měli tam hrát hrdinové Nové fronty, ale ty to nějak odmítli. No a Kačer, jak mě znal, prostě tak ten hned říkal, hele, jako halíčku, brod. Jako. A to jsme je měli zase... Z
0: nebo... města jako HNF.
1: No, jsou oni jsou z hlavy. Oni no, já, kousek, jsou z Jihlavy. kousek, kousek. kousek jako, no. no. ale Kačer mě znal, jako, tak říká, to je výborná kapela, jako. Protože, a to byl, to byl vlastně náš asi třetí nebo čtvrtý koncert, jako. Takže jsme byli delegováni do toho, na ten, na ten parník. Hráli tři sestry, vanastovi věci a pak jsme hráli my a pak za mnou přišel Hošek, jako, protože jsme se, už, už jsme se znali podle vedení a říkal: Ale prosím tě, nepočil bys, a tady mám kamaráda, nepočil bys mu kytaru, uh, my, my bychom zkusili nějaký, dát dvě písničky od Plexis, jako. protože on tam zvaná stavěma věcma hrál Ada Vitáček, jeho vlastně bubeník z té první sestavy Plexis. No a tak nevím teda, jestli to byl Johnny Chaos, to si už nepamatuju, jako, ale prostě odehráli tam dvě, dvě nebo tři písničky, pak myslím ještě, že hráli nějak tři sestry, jak se tam potom upilo. Jako. A já si myslím, že to byl ten impuls, že prostě jako to šlo, zjistil, že to jde. Tak prostě dal Plexis dohromady a když už byl potom, pak byl nějaký koncert v Ticháči, někdy v prosinci, vlastně to bylo za dva měsíce potom, a tam už hráli Plexis. Tam už byla ta cesta s Vytáčkem, Pavlo Brož na baskytaru a Johnny Chaos na kytaru a muče tam zpíval.
0: Johnny Chaos, to z něj připomněl. Johnny Chaos, ten měl vždycky velký problémy jako zdravotního rázu a
1: život správnýho rázu. Ten ještě žije? Ten žije, no. Byl na pohřbu? je já nevím. Já, asi jo, já jsem ho tam nepotkal, ale, ale údajně tam byl. Jako, no. Jo,
0: protože pokud životospráva Petra Hoška byla dost příšerná, tak tady Johnnycho měl ještě horší.
1: No, tak tady u toho Johnnyho tam, tam to byly ty jak říkám, látky způsobující změny vědomí. No.
0: To musel je krásný zážitek, ten parník, ale
1: nechali vás dohrát tehdy do konce policie asi nechali? No tak jako když je to na vodě, mm. tak jako. jak to můžou zastavit. <laughs> jako, žádná, jako Já ne, nevím, jestli existovala nějaká, nějaká říční policie, ale prostě... <laughs> ale výborná sestava, ne? Vána no. stovky, tři sestry, tři sestry no. a
0: ještě pár písniček od Plexis. No, tak co vás jako... hodně zblížilo, jako vás dva jako lidi, co jste měli spolu S společního... Zpěváčkovi.
1: <laughs> Takže chlast. A co kromě
0: chlastu? <laughs> Jasně, to že... si
1: chodilo ke zpěváčkům no, a prostě, tam se popíjelo a vedli se keci, řeči. A když jste si
0: sedli, evidentně, tak byli jste oba dva, jako, měli On rádi teda rádi. Musím
1: se přiznat, že jeho největším kámošem byl Sáček. Jako, jo? To, byl, to byl člověk, který byl ještě starší než já. A to byl jeden taky z prvních pankáčů vlastně. A který byl, on měl takovej, uh, on, to byl takový jeho mentor, takový guru, jako jo, A já jsem Sáčka samozřejmě taky, ten tam chodil těm zpěváčkům taky, jako Takže toho jsem taky jako velmi dobře znal, jako a to byl výborný člověk, jako. On měl takový. Uh, když, by, když se schylovalo k nějakým, nějakým, řekněme, konfliktním záležitostem, tak ten Sáček to dokázal prostě uklidnit. Třeba řekl nějaký, nějakou, nějakou hlášku a všichni se zasmáli a skončilo to. Jako. On měl, měl dar prostě ty lidi uklidňovat. Jako, no.
0: – Jasně, ale i vy dva jste si byli velmi blízcí, což taky vyvrcholilo i profesně muzikantsky tím, že jste někdy na začátku milénia si založili svůj projekt, že jo, Maradona Jazz.
1: – Ano, ano, no. – Co jste, už, co jste byli
0: společného, teda, kromě toho k kladnému vztahu k tvrdý muzice a k alkoholu?
1: – Von, když potom po druhý, to bylo jsem v roce 94, rozpustil Paxis tak on potom vlastně, protože Mučo byl dobrý v tom, nebo zajímavý v tom, že byl ortodoxní punkáči poslouchají jenom punk, nic jí nezajímá, ale on jak prostě měl tu zázemí hudební a byl otevřený vlastně všem různým livům. Nakonec už jsme se tady o tom bavili, že vlastně měl svý období toho street roku a Guns and Roses, kdy si nechal na růz pače si prostě a hráli prostě nějakou českou verzi toho street roku a hráli dobře, tak, tak vlastně byl prostě otevřený všemu. Tak, takže když se k nám dostala prostě ta taneční hudba elektronická, tak ho to taky zajímalo. Měl třeba říct, že on
0: třeba velmi silné vztahy s Petrem Trávou, s DJ Trávou?
1: No, a s DJ Loudkou, S jako, DJ Loutkou. No. Taky... Protože ty vlastně v té době to vlastně taky rozjížděli, jako ty ty akce. A oni, on se domluvil, myslím, s tím Jardo Krampolem a dělali. V rámci Roxy prostě ax Roxidas, kde byly prostě taneční muzika a tohle. To by druhý
0: půlce 90,
1: tohle. To bylo 96, no, zhruba jako tak, tak nějak jako. No. A on zároveň, ale. Uh, začal dělat DJ a jeho prostě zaujmalo latin, latinskoamerická muzika. On potom, já právě už nejsem si jistý, jestli to bylo tím, že byl inspirovaný tím, že byl v Mexiku právě s Loutkou a, a s trávou. nebo jestli už někde předtím to nějak někde ho to jako Takže on prostě většinou hrál v chilloutech, protože to bylo mimo tu elektronickou scénu. Nehrál house. Nehrál house. Jako on tam občas tam něco dál jako, ale hlavně to bylo to latino. Takže takže dělal prostě DJ a hrál latinskoamerickou muziku. No a uh, mezi tím teda už zase obnovil Plexis jako to znamená, tam byla ta nová nejstálejší sestava, kde byl ten Dušan Lébel na kytaru a um, Martin Švec na bicí a potom tam přišel vlastně ještě Zdeněk Petr uh-huh. Prosím, na kytaru. Ka-
0: sestava, která hrála ještě do předloňska snad.
1: No Zdeněk Petr tam, on tam byl nějaký určitý období hl- hlavně okolo desky uh, už mi to kroutí nohy, která se mi teda líbila jako nejvíce. Jsi jako <laughs>
0: t- to třeba?
1: To, t- je, to je taky dobrý, tam jsou taky takový takový uh, důležitý písničky, ale jako, takový, jako celek deska se mi líbilo to, už, už mi to kroutí nohy. Ale to je jedno. Uh, no a mezi tím na prostě vždycky uh, načmuchal nějakou muziku a snažil se ji implementovat do, do toho hardkoru. To znamená... Najednou vlastně někdy od toho 90. jsme třeba hráli rychlé věci, ale už tam byly i pomalejší. Už tady byly vlivy Alvin Grunge, vlivy new hardkoru, hardcoreu, prostě crossoveru a v Fade A to jsme to, se to snažili nějakým způsobem takhle z toho. A v té druhé půlce eh, 90. Prostě jsem přišel jazz, jako. No, on, tady, on byl tady dřív, jako, ale my jsme ho poznali. Jako. Takže jsme chodili na Essie koncerty a říkali jsme si, tohle bysme tam mohli jako, taky vrazit do toho našrotu. Prostě. A vím, že vznikla písnička Funky tam kde se, jakoby, kde, kde sketuju, se snažím sketovat, jako. A udělali jsme asi tři nějaké funkové věci. Prostě. Mezitím jsem taky už i repoval jako do nějakých, to byla ta písnička s tím dlouhým názvem, 21 reasons why, why. Proč byli možné
0: můžem to no, no, to už je strašně dávno.
1: To se... No, no, no. A to se bavilo našrotu. To je jedno.
0: Aha.
1: No, takže, takže našrot prostě měl i nějaký funkový věci a my jsme v té době začali chodit do vinárny u sudu s mučem nebo já jsem tam chodil o něco dřív a on se tam objevil a on vždycky tak nějak jako zavětří a zjistí jo, tohle je, tohle je ono. Jako. To, to mě to Tohle jako. zavětřil Jaroslav za...
0: Hašek ve světlí nad Sázavou a už se nevrátil do Prahy nikdy. Došel do, Lip... do, do, Lipnice, do Lipnice a tam jasný, dopsal no, švějka no, no, a no. nedopsal, no.
1: A tohle to prostě, mučo prostě, jako, těho, tady se mu bude líbit. Jako. No, takže jsme tam chodili, chodili jsme tam nejenom tam popíjet, ale potom jsme tam chodili i na ty fotbaly, sledovat to že tam mistrovství Evropy, ligu mistrů, koukali jsme tam na slávy naši oblíbenou, protože byl velký fanoušek Slávy a Prahy. A ty časy,
0: vzpomínám, jak nosil to velký sombrero mexický ve smrachistických ano ano ano, ano,
1: ano, 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 ano. V, v tom dokonce, když hrál u sudu, svůj DJskej set, tak taky v tom sombreru hrál, jako no. No a uh, tak jsme tam nějak seděli a popíjeli jsme a, a on říká, hele člověče, to latino, je, je, je to v pohodě, jako, ale chtěl by to něčím oživit. A já jsem říkal, ty vole, já jsem o tom právě přemýšlel, co kdybych jako, co kdybych jako, ty tam hrál jako něco, ty tam hraješ to latino a já bych do toho sketoval, prostě snažil se to nějak doprovázet jako nějak hlasově. Jako. No, on říká, no dobře, takže on to v podstatě to řekl jako duo napřed, jako duo, že to bude. A potom vlastně on říká, no hele, a Jarda Suchlej, díky nehraje. hraje, protože byl taky bubeník Plexis a Michael's uncle, s kterými vlastně Mučo taky hrál. Tam se naučil hrát dobře na baskytaru Michael's uncle. No takže, že bysme to dali dohromady. No a teď jsme hledali název, tak protože on je, byl fanoušek Mexika a Argentíny. Tak pak jsme se shodli na, kdo je z latinsko-amerického fotbalu nejslavnější Maradona, že jo. No a to bylo, to bylo takový, tak jsem hned já jsem říkal, no a teď jsem říkal ten jazz jako, asi Jess prostě, to jelo jako, to byly dvě základní slova, Maradona a Jess. A já jsem říkal, teď jsem vymýšlel takový, takový ty přesmyčky různý. Dona Mara, Jess, jazz, A on se tak na mě podílel, ty vole. Proč ty otvimejšíš takový píčoviny? Normálně dáme Maradona Jazz, ne? Jo? Prostě rychlé punkový řešení, jako takže, takže byla Maradona Jazz, tak jsme to dali dohromady. Já jsem, vím, že kdy to, kdy, kdy to bylo poprvé, on hrál v Chilloutu v Akropoli. Velký sál a tam vzadu za schodama je ten bar a tam se tam, hravili, tam byly DJ, DJ, DJ ský sety. Takže jednou jsem vlastně, když, když jsme se o tom bavili, tak jsem to tam zkusil takhle. No, byl jsem takový schovaný radši, jako po jistotu, kdybych to zkazil, ale docela to tam sedělo. A on pak právě říkal, no tak ten Jarda stuhlí ještě nabijící, tak to je jasný. No a potom vlastně byli nějaký, jsme měli společný narozeniny u sudu 2002, to bylo krátce po založení Maradony Jazz. No a hráli tam samozřejmě plexis na šrot v tom jednom sále jako, a že potom bude v jiném, v jiném ještě no, v sále v té v jedné místnosti jako, a v další místnosti, že zaháraje Maradona Jazz. Jenomže bohužel to byla doba, kdy LSD už sice se nepoužívalo, ale byla to doba, doba extáze. No a já jsem se tam tak vyextoškoval, že jsem nebyl schopen vůbec ničeho, takže první vlastně oficiální koncert hradu na jazz odehrál akorát Jarda Stuchlej a mučil. Jako. Já jsem tam seděl na schodek, usmíval jsem se, ty jak, jak, jak Jeliman, ty, úplně, jako všecko bylo skvělý. No jo, no, ale pak jsme to rozjeli a první vlastně akce Maradona Jazz byly v klubu Meka zase v autu. A... Tehdy to
0: ještě doopravdy vedl ten Jarda Krampul, ho si zmínil, myslím.
1: To je možný, to je možný, to je možný, no. A my jsme Průvodně tam...
0: Dneska v Čechách, dneska už žijeme, ale tehdy ještě... To, on šéfoval Tomeku.
1: Jo, jo, jo. Tak my jsme tam hráli na akcích Saladas, takzvaný, což taky má latinskoamerický ten. No a, hele, a zjistili jsme, že, nebo můj co já jsem to nevěděl, že existuje ještě jeden DJ, který pouští latinskoamerickou muziku, a to byl DJ Baltazar. Uh-huh. No takže tam se to vlastně, v té mece se to vlastně v tom chill-outu, protože my jsme byli chill-outová chill záležitost. Takže tam se to dalo do, jako dokupy ta základní sestava, no. Potom tam s náma ještě hrál Šimon uh, Ornest, nyní tap-tap orchestra, saxofonista. Uh, občas se s náma zahrál Jirka Charipar, uh, kytarista, švihadlo, babalet a tak dále. A uh, Vlastně už takových deset let minimálně, možná díl, s náma hraje MC Adrenalin, hmm. který měl, kdy, ten, to byl nějaký soubor, který se měl Pneumatik. Počkej, ty mluvíš
0: přítomným čase, to znamená, že Maradona Jazz neskončili? Maradona
1: Jazz, hele, on ten mučo, potom ke konci už rozprodával ty decky a, už, a on hlavně jak jak měl to zranění ty ruky, jak nemohl hrát na baskytaru, tak vlastně bylo obtížný i, uh-huh. i vlastně uh, brát desky a růze s a nějak prostě tohle, takže on už potom, uh, potom vlastně uh, s náma nevystupoval. No.
0: Hraboši, uh, ty asi hodně přemýšlíš ten poslední měsíc o tom, co ti vlastně uh, odešlo. Uh, proč ti uh, hodně schází, Petr? Nebo mučo? Nebo sit. A musím říct, Mucu. že teda hrál Petr líp na tu basu než Sid
1: <laughs> Tak Sid na, na baskytaru hrát moc neuměl. No. Takže to nebylo moc hezký od tebe. <laughs> Mučil hrál skvěle na baskytaru. Jako. Uh, no, podešel kamarád. Prostě s kterým jsme vlastně prožívali spoustu záležitostí akcí pařeb společných koncertů, vlastně akcí z Maradona Jazz přes 20 let jako návštěvě webinárně u sudu, prostě, kde ještě byl prostě to bylo takový, to bylo takový jádro, to jsem byl já, kamarád Hat. Pak hudební publicista RDD z Roka Popu. Já myslím, že fanoušci zvlášť všemým. fotbalu
0: tohle musí vědět. A pokud to nevědí, tak to musí doplnit, protože vy při každém šampionátu v podstatě píšete referáty z těch utkání, které jsou nesmírně. Je to kombinace zábavy a fundovanosti, že tomu fotbalu fakt rozumíte. Takže já se těším na každý šampionát hlavně kvůli vám a kvůli vašim zápiskům, které už několikrát vyšly i knižně. Viděno sudem?
1: Viděno dvojmo. Viděno dvojmo, Viděno dvojmo. Viděno dvojmo Protože to děláme s kolegou RDD. Vlastně. No, je, to, je, to, je to úplně
0: úžasný. K tomu ještě vsuvka, ty si s Petrem chodíval i do Jedenu, nebo to jste spíš jako koukali na televizi? My
1: jsme, já jsem on, on tam chodil, on tam chodil, ale já jsem ten televizní sledoval. Tak jo, jo, tak jsem radně zpátky sudu. Tam, tam, ano, tam no, to sledujeme všechno. Takže jsi všecka, no.
0: přerušil, ty jsi chtěl říct o tom, že jste chodili do toho sudu v té větší partě ještě vlastně. No
1: a ještě tam byl vlastně, vlastně můj kamarád kanadán, který už bohužel taky nežije Jiří Komínek, zvaný Komín. Literárně žurnalista je, taky z těch knížek známý a tohle. Takže, takže tohle parta se tam vlastně scházela a Mušo samozřejmě. Hmm. Mučuje, že samozřejmě mučů v takové ten radar hospodský byl vyšší, jako větší, širší. jako On chodil k jelínkům, chodil o těch zlejch časů jako banketum, jako prostě kdekoliv prostě kam, kamkoliv prostě zapad.
0: Já ti zase přeruším, já jsem ji nepochopil spotřebu piva, protože ta byla já takového člověka dvěho neznal, on byl schopný vypít po den třeba 20 piv za den.
1: No jo, no to prostě jako, no hlavně on to dokázal táhnout, on to dokázal táhnout prostě do rána, jo. Ale on mi jednou říkal, že
0: třeba i v noci tak jako bez děky, tak jako v polosnění, polobdění vypije pár lahváčů.
1: <laughs> no tak to byl mučen. no. <laughs> Myslíš, že mi kecal? No, on byl taky, taky, on byl taky dost velký fabulátor a mystifikátor. Jako Pábitel. Jo. Pábitel. Já, já říkám, tohle to byl opravdu ten jeden z těch rablovských pábitelů, jako muč, hmm. Ano, přesně to. E, co vlastně mi na něm chybí, to, že on vždycky, když někam přišel, tak se to tam nějak rozsvítilo, jako hmm. jo. Že prostě byla dobrá nálada, jako jo. Byl to hezký, charismatický člověk, vlastně. Vtipný, byl strašně vtipný. Na čem jako. byl
0: ten jeho humor založený z tvého pohledu?
1: E, –Hele, on vycházel z té trilogie toho filmu o těch homolkových, to, bylo, to, bylo, to, bylo, prostě to byly prostě mantry, ty, ty hlášky, to tam prostě sypal jako. Za druhý uměl skvěle vyprávět vtipy, jo jako vypointovat vtip, jako to hned jako, tak někdo neumí. Jako.
0: Já to neumím.
1: Já, když vyprávím tip, tak než ho dovyprávím, tak půlka lidí usne. Hele. Ale on prostě to uměl, tohleto, jako. On měl a měl přirozený talent vlastně i herecký, což si myslím, že je uh, u něj vlastně jeden z dalších nenaplněných talentů, protože on v podstatě je taky, co se týče té tý basky tady, hrál na ní skvěle, ale co mi říkal třeba Dušan Lébel, tak na ní netrénoval vůbec, jo. ta se válela ve zkušebně. A on vždycky, když odjížděl na, na koncert, tak prostě vždycky se na ní podíval a, a, a říká, tak co, trénovala si, trénovala <laughs> k té jako. Takže, takže prostě si myslím, že by byl i dobrým hercem. Jako. On taky se několikrát myhl ve filmu. On se myhl, ano, on se myhl. Vždycky vzpomínal na natáčení Howling, protože, to, Howling 3, to bylo, to bylo takový ten příšerný c horor nějaký. Američané američani to tady to, a potřebovali tam právě nějaký pankáče a novovlňáky. Takže oni... Celá ta parta pražská pankáčů se tam sešla jako kompárs. Jako, a hráli v Howling, prostě byli různě todlensto A vím, že měli problémy s policajtama a, a že prostě oni říkali, ale no, my jdeme na natáčení, my natáčíme. Jako. Čí, takže to bylo, to bylo, to, to bylo ještě na konci 80. To bylo v 85. roce, jako, to bylo to někdy osmnáct. Někdy, někdy, někdy Potom se vlastně, eh, pak byl nějaký Film Mravenci nesou smrt mm, nebo mm, něco mm, takového, mm, mm. tak tam byl zase jako parta těch záporáků, jako těch, těch pankáčů, jako, tak jsem taky myhl. No a pak se myhl v tom uh, Steindlerově filmu Vrať se do hrobu. Kde dokonce má jednu repliku. <laughs> Nevíš, co tam říká? To si musím pustit. No, ale i starší jste tady vy. <laughs> Něco takového. Jako. A on, jak tím, jak uváděl koncerty, nebo když nám křtěl desku, jako, když, jako jak mluvil, jako, tak on byl přirozený entertainment. Hmm. jako prostě jako on tohle z toho uměl.
0: Hmm. Ale když teda... Pardon, ještě ne, co chceš dodat? No to... No, ale já jsem chtěl trošku zvážnět, po té bouračce už jsem ale měl pocit, že je to horší s ním. Jakože mu to dalo zabrat, to, že najednou no, dlouho nemělo hýbat pořádně hlavou,
1: měl tu no, ruku takovou. Jako, ale potom vlastně zase začali hrát, on teda nemohl hrát na basketu, takže už jenom zpíval, proto tam byl ten Eda vlastně z Apple Juice. Hmm, hmm tak vlastně jako hráli furt jako ty koncerty byly dobrý, já jsem byl, jako měli jsme nějaký společný, jako, jako hrál dobře, jako šlapol jim to skvěle, jako A měl jsem pocit, Ale, že
0: třeba často je v takový finanční tísni, asi covid tomu nepřispěl taky, že, že... jo,
1: že... už se bavíš o tomhle období, no, jako, tak jako ten covid, protože ten, ten ho zbavil toho, co měl nejradši a to byly ty Naštěvovat ty bary a ty podniky, ty hospody, vinárny, prostě. Já jsem
0: měl poradit,
1: ne. No tak jako...
0: Nebylo konkrétně u sudu jednou nějaká šťára, že tam během lockdownu našli asi tam, 50 lidí. My
1: jsme tam totiž jako tak nějak zašli, no, ale... <laughs> já jsem si to myslel, zda, no tohle, že to byl ty. No ne, takhle, já tohle jsem tam nezažil, jako to bylo nějak, buď to buď to, to bylo předtím, nebo potom, jako že tam se chodil furt, jako co zubem povídat. A jako a na každý
0: i, vesnici, na každém balyměstě. Já jsem věstě. koukal,
1: koukal jsem na nějaké zpravodajství uh, a tam prostě... Byla, že tam je nějaká štára, prostě někde jsem nezaregistroval, nezaregistroval, kde. A teď tam prostě projížděly ty stěny. A já říkám, ty vědi, ty stěny já znám, ty byly, to je usudu pro Boha. No jo, no, byla tam štára, No,
0: no chci se dostat k tomu, jestli si myslíš, že nelpěl Petr uh, na životě. Ono to mluvil o tom parkátom životě, tak jako, že na to úplně on, nelpěl, on, a to by to
1: pábitelství zase. On vlastně, jak se objevily ty epileptický záchvaty, tak on prostě občas spadnul a potlouk se, tak vždycky přišel jako to z A tam si myslím, že... Pro něj totiž takhle, jako pro něj byla důležitá osoba, osoba, pardon, svoboda. Uh-huh. A to je jenom osobní jako svoboda nebo občanská svoboda, ale zároveň vlastně i ta osobní svoboda, to znamená nakládat si se svým životem tak, jak uznám za vhodný. Jako. A tohle, to byl mučo, jako Takže to, že byl nemocný, že prostě. Uh, uh, dostával ty záchvaty, že měl tu cukrovku a tohle, toho, tak jako toho nezastavilo v tom, aby prostě žil tak, jak chtěl žít. Jako. Ano, to
0: známe třeba z případu Filipa Topola, který taky věděl, že pokud nezastaví tu špatnou životosprávu, tak umře
1: a nezastavili. ji. Umřel teda ještě mnohem dřív než no, no, Petr Hošek. No. To prostě ně, některý ty lidi to mají prostě takhle nastavený v té hlavě a, a jedou dál, šlapou furt na ten pedál. Plynulé. I zvědomím toho,
0: že si zkrátí život.
1: I zvědomím, že, to je, že prostě jako si zkrátí život. No. Tak
0: to možná. Asi nejtěžší otázka, jestli v těch posledních týdnech, to znamená, nevím, od Vánoc do toho 20. ledna, si ho ještě vydal Petra a jaký, jestli se to dalo jako tušit, že to spije všechno do finále, jaký byl ten konec tvýho pohledu?
1: No, tak on předležil na Karláku, tak tam jsme byli, tam jsme byli, to bylo když vyhrála Argentína mistrovství světa vlastně. Ten takže den.
0: vlastně 16. nebo kolikátýho prosince?
1: O 18. takže pro to
0: byl opravdu velký zážitek euforický
1: My jsme se nám zmastili u toho sudu a pak já jsem prostě ještě navrhl, jako musíme tu zprávu říct tomu Mučovi. Takže...
0: Já tím přeruším. Tady byl v té době na podcastu největší fanoušek Argentiny v Čechách, Čurby, který, no. který se vrátil zrovna z toho finále z Churby. letadla. Přišel jsem zahalený do argentinské vlajky a já jsem neviděl v životě někoho takhle ve euforii. On je abstinent, ale on zářil jako je měl sobě flašku tvrdýho. No,
1: no, takže my, my jsme se samozřejmě opili jako a říkal jsem, že musíme to říct Mučovi, že Argentina vyrábala. Tak jsme tam šli za ním. A no jako do, dokonce nás tam vypustili, i, i když to z nás asi, nebo ze mě to muselo táhnout. A tak jsme to řekli a on byl takový už, asi byl pod práškama jako, že prostě jako tak nějak na, jako bylo to takový nějaký jako. No, a já jsem tam potom byl asi o tři dny později, to už jsem tam byl normálně ve dne, tak to jsme spolu jako mluvili, on si nás pamatoval, že jsme tam byli jako. No a snažil jsem se ho prostě přesvědčit jako, že, že pankáči neumírají v posteli, ale na pódiu, ty vole, tak ať se, až se koukane, koukne vykurírovat prostě a nastoupit z plexis, jako. A on tak nějak, jako když jsem začal mluvit o plexis, tak se tak nějak jako rozsvítil, jako jo. ale potom zase, tak jemu bylo už špatně rozumět, jako No pak jsme za ním byli ještě s kamarádem Hadem, to, bylo, to už byl bohnicí.
0: A já tě teďka přeruším, tohle si necháme, tohle tu poslední vzpomínku, asi na poslední setkání, do závěrečné části, kterou odemykáme jenom pro naše největší fanoušky, kteří nás podporují na Patreonu, se všema ostatníma se v tuhle chvíli rozloučíme. Hraboši, díky moc.
1: Já taky děkuji době.